1: 您现在听到的声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是梦然。三月过半，春意渐浓，好看的人朵，透蓝的天空，瞬间会觉得充满了力量。年初的计划，这一年的梦想，也将在此刻更加发力了。清风之下，您是否在心中也充满了畅想呢？这个春天里，您的畅想是什么呢？欢迎大家和我们一起分享和交流，关于这个话题，欢迎您到中国之声的新浪微博找到“千里共良宵”的节目互动帖，和我们分享您的心声。今晚，让我们一起共度良宵。
2: 在喜马拉雅山岗上，看北极星发着光，开往西伯利亚的列车上，目的地在远方。南太平洋辽阔海面上，新的旅程一起航，永远年轻。着光，开往西伯利亚的列车上，目的地在远方。南太平洋辽阔海面上，新的旅程已起航，永远年轻，永远。想再分。
1: 真幸福不仅要选对人，还要选对车。买大运重卡，用正品配件，享终身质保，构建行业服务高标准，开启重卡服务新纪元。详情垂询四零零六五三九八九八。五八同城生活大数据每周三四五播出，敬请关注
0: 。鱼说：“
1: 你看不到我的泪，因为……”
0: 千里共良宵，与您共赴心灵之约。
1: 收听今晚的《千里共良宵》，今天的主题是春天的畅想，欢迎大家和我们一起互动和交流。今天的节目为大家准备了非常多温馨的小片段，希望大家在充满温馨的声音当中也和我们互动。您春天里畅想的是什么？第一个片段叫《动听的爱情》，前阵子看了个短视频。片中一位衣着精致的老太太，总是一个人来到伦敦的地铁站，列车来了又走，她不上去，只是安安静静地坐在站台的长椅上。只有当广播中响起“请注意脚下安全”时，老太太的脸上才会浮现出一抹微笑。这个声音对她来说有着特别的意义，这是她已经去世丈夫的声音。这部视频讲述的是一个真实的故事。片中的老奶奶叫玛格丽特，而她已逝的丈夫叫劳伦斯，年轻时曾当过演员。也就是在那时，他为伦敦的地铁站北线录制了警示语：“请注意脚下安全。”那些年，玛格丽特的家就住在北伦敦。几乎每天上班都要坐地铁的北线，时常能听到地铁站里响起劳伦斯录制的那句警示语。但对当时的玛格丽特来说，这只是再普通不过的广播了。此后机缘巧合，两人在一艘游轮上相遇了。不久，他们便坠入了爱河，渐渐成为彼此生命中最重要的一部分。不过，随着两人的年纪越来越大，劳伦斯的身体出现了问题，最终因病离开了人世。丈夫过世之后，玛格丽特总觉得心里空落落的。只有一件事能带给她些许的安慰，那就是到地铁站，去听听丈夫的声音。起初，地铁北线的很多车站都能听到劳伦斯录制的那句警示语。但是随着地铁站广播系统的升级，最后只剩下陆堤站的还在播放。不过对玛格丽特来说，有一站就已经够了。列车来了又走，广播播,播了又播，旁人听着冷冰冰的一句话，却、就是玛格丽特最温暖的慰藉。可是有一天，陆地地铁站也不再播放她丈夫的声音了。于是，玛格丽特写信给伦敦交通局，询问是否可以拿到丈夫这句警示语的录音。伦敦交通局的工作人员被他的故事打动了，不仅为他找到了劳伦斯的录音，还决定给他一个惊喜，恢复陆地地铁站的旧广播。当玛格丽特再次在地铁站听到那句熟悉的“请注意脚下安全”时，她的心中充满了广。充满了感动。一句普通的话语，会因为爱情而显得格外动人；一则好听的故事，也会因为人们心中的美好情感而显得越发熠熠生辉
2: 。我们一生要从。所言，要熬过几重苦寒，才能
3: 在谈聚之前不悔不怨
4: ，摇摇欲坠的。
2: 身现在。
1: 欢迎大家继续关注今晚的《千里共良宵》，接下来为大家送出今天的第二个温暖的片段——礼物里的心思。有一对情侣，两人家里各有一只木柜，专门来存放对方送给自己的礼物。这天，女生到男生家里做客，看到男生的木柜，笑着说。你这柜子里，除了第一次送你的香水用完了，后来送你的一只杯子摔碎了，其他的杯碟以及后来的那些唱片和故事集应该都在吧？男生心想，女生竟然记得这样的牢靠，打趣道：“柜子你刚开打过快打开过吗？”女生摇摇头，接着说：“她说自己洞察一切的缘由。”其实，女生一直都是通过送礼物来表达情感，她对礼物的选择也有一套自己的原则，这让她对一切都记得很清楚。女生送男生的第一份礼物是一瓶精心挑选的香水儿，精致却时刻都在挥发，就像女生最开始对爱情的判断，甜蜜却总觉得耗尽所有的时间。那时他想。要是以后分开，也要像香气消失那般再见。后来有段时间，女生选的礼物变成了各种手工制作的杯子和碟子，她花了大量时间和精力去准备。而当杯子和碟子成型，甚至开始在生活中使用的时候，她也记得，杯碟易碎，像她的恋爱，虽然越来越有寄托，风险却有可能会突然造访。这时候，他想，万一一切归零，打碎的残渣，倒也可以当做是一个正式的句号。接着，女生又说：“当我开始送你那些喜欢的唱片和故事集时，就下定决心，和你在一起了。”在女生看来，他们是生活之外的选择，是他最真实完整的分享。希望之后的恋爱都可以像经典歌曲和故事一样经久不衰，回味无穷。男孩听完之后点点头，他问：“那你家柜子里的日落们都还好吗？”两人相视一笑。女生喜欢日落，男生每年都会送她一幅印有日落的布艺装饰画。他们看似雷同，却足够特别。女生或许不知道。日落都是男生专门去不同的地方拍下，又悄悄晕染出来，做成装饰画的。男生的礼物里也藏着只多不少的心思。情侣们在花时间准备礼物的心思上，常常会超乎彼此的想象。而我们，嗯、呃，在生活当中的心思，是不是也是如此呢？但愿所有所花出的心思。都能够让大家真正理解，末了都化成放进人生柜子里的礼物。清醒过
5: ，也颓废过，最终还是犹豫了。我一个人抱着。去割舍，为什么走远了，我还是会记得，全世界听。
1: 晚上好，欢迎大家收听今晚的《千里共良宵》，我是梦然。今晚的话题是春天的畅想。网友 j 莉亚平常心，他说：“我深情的对自己笑一笑，看一看，春天来了，以后不会再怕冬天的寒冷了。”命中注定的缘分说，说走过晨中，偶遇暮鼓，识得日落烟霞，三两知己，把酒言欢，红颜何处点清欢？<笑>他说呢？希望一路上山明水秀，裁剪一段月色风华，点一支南香，享尽一丝静谧，走入春天，畅想春天。还有 Silence Wave 说，我对于春天的畅想呢，就是带着我最心爱的老婆大人去踏青了，去哪儿都行，只要是有花开的地方。然后陪着老婆一起拍很多美丽的照片，拍花海，拍春意盎然的花花世界，让我们一起感受春暖花开的惬意。倒数四三二一，这位朋友说想在这个春天好好努力一下，把五月的一场考试给拿下。那祝你成功吧。还有九二之父说，我无法用零星的词汇。写就对你磅礴的思念，也无法用理性的静谧去触碰你想的时候的思绪万千。远方的你可能不再回来，繁星般的春水就要被没过堤岸了。天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。嗯，应该这是一位想念的祝福吧。同时呢，他也说希望爸妈健康如前。网友，我是飞鱼说，说最近突然很想出去踏青，无奈最近几个周末天气都不够好，心里有些憋屈。希望这个周末天气能够好一些，这样就可以出去踏青赏花，当一回……嗯，当一回赏花的小仙女。春天来了，天气越来越好了，即使上班的时候看着窗外的阳光，也特别想能够出去走一走。那么这个春天，您有什么样的畅想呢？欢迎大家和我们一起分析，和我们一起交流
2: 。我看过沙漠下暴雨。疯狂，想要声色的张扬，我想要你
1: 。欢迎大家继续关注今晚的《千里共良宵》。继续为大家送上温暖的片段。今天要送上的第三个片段叫“让细节为你加分”。有个男人去参加同学聚会，临别时，一个女同学用手机给大家拍了张合影，说回去之后会发在同学群里。可第二天，那位女同学却将照片通过私信发给了大家。男人有些好奇。问他为什么不直接发在群里呢？那样多省心。女同学说：“本来是想直接晒在群里的，可是后来发现其中一位同学拍的不是很好看，而这位朋友向来都注意个人形象。”男人仔细看了看照片，发现小美拍的的确不那么美，和他以往晒在朋友圈的照片判若两人。想来他是不愿意那张照片出现在群里的。再看这位女同学，她拍的倒是很好，莞尔一笑，非常动人。男人顿时对这位女同学怦然心动，不仅仅是因为她的模样，更因为她顾及他人的小小的举动。还有位朋友说，他至今仍然记得他的一个初中同学，那时教学楼的每层楼道里都有一个水房，水房里有一排水龙头。有一回，朋友经过水房时，发现一个同学在挨个拧紧漏水的水龙头，其中有一个拧不紧，他又马上报告给老师和后勤部，让人及时维修。朋友对这位同学顿生好感，尽管毕业后两人各奔东西失联多年，但这个小小的细节，让朋友记了整整二十年。有个女孩子谈了新的男朋友。这天深夜，两人约会结束后，男友帮她叫了出租车。车子启动之后，司机突然叹了口气，对女孩说：“姑娘，恕我冒昧的说一句，这个男孩子可能并不适合你。”女孩有些错愕，问司机为什么。司机非常恳切地说：“姑娘，我干这一行很久了，见过很多的情侣。”如果这个男孩子真的对你情深意重，那怎么会这么晚的深夜不送你回家？又怎么会没见你上车就迫不及待的跑远了呢？女孩听完，沉默良久，当晚和男友提出了分手。一个转身就跑的动作，让女孩看清了男友并不爱自己的真相。生活当中，你有没有因为一个细节的举动，让你瞬间？给一个人加分，或者是减分。尽管我们不能管中窥豹，不能仅仅通过某个细节全盘肯定或否定一个人，但很多时候，一个人在不经意间做出的某个举动，往往体现了这个人的涵养。见微之助，让细节为你加分吧。欢迎大家继续关注今晚的《千里共良宵》，我们来继续分享温馨的片段。接下来这个片段叫《情书》。我捡过一封诀别的情书，情书上这样看来普通的句子：当初是我选择了你，心里明知与你不会长久，还是执着的选择了你。这些日子以来，谢谢你陪我走过这一段路。你是一个很好的人，你一定认识比我好上千倍的女孩。由衷的希望，在没有我的日子里，你依然过得好。捡到这份情书，很是偶然。一天，我在路上散步，刮起一阵强风，一个印刷十分精美的信封落在我的眼前。信封没有署名，我就打开来看。这是一封很长的诀别信，看来是十七岁的少女写给十八岁的男朋友的信。显然，女孩要离开男孩，于是找了许许多多的借口。奇怪的是，这封信没有收信人和发信人的名字。写信的女孩叫三月，她的男朋友叫十二月。是三月写给十二月的信，可以想见，十二月收到这封信时，脸如寒冬的样子。三月的信写得这么苦，心情也不像阳春的季节。可是，这么重要的信，为什么会掉在路上呢？它有几个可能：一，是少女写信不小心遗落；第二，是女孩随手丢弃；三。可能是男朋友收到之后非常生气，在回家的路上顺手就扔了。不管如何，这封没有写地址和署名的诀别信，一定是亲手递交的。可见这个少女非常有诚意，又写诀别信，又亲手交付，不像我们年轻时感情的事件，对方离开时的理由，直到如今，都还是谜一样。三月在信里说，在你十八岁生日时，无论我在不在你身旁，都一定会送你一枚银戒指。传说十八岁生日时收到银戒指，此后将会一路顺畅平安。如今就要放弃这段甜蜜的过去，明知你是真心爱我。十二月，回头再看一眼，再看一眼就好，珍重，再见。这结尾写得真的不错。我坐在公园的长椅上，读着路上偶然捡到的情书，想到少年时我们情感也都曾如此纠结的，因为不能了解的一切，都只是偶然。那么银戒指何必等到分手之后再送？今天送不是很好吗？明天的事儿谁知道呢？不知道后来三月找到四月。十二月找到一月没有，那信纸选的也好，是一个背着行囊，站在铁轨交叉点的少女，不知走哪一条路好，但不管怎么走，都会有路。虽然是捡到，但我把诀别的情书收好，就想起了这样一句话
2: 。去的。去冒险，去摸索，谱写出被爱的不同情节。有一丝丝，一点点，一些些，小思念，小别离，组成诗篇。看花又开花又败。
1: 要和大家分享今天的第五个温馨片段，名字叫《我忍你一辈子》。冬天，一家火锅店的门口，一位男子正在寒风里走来走去。虽然被冻得瑟瑟发抖，可他还是不停的快步走着，不时还抖抖身上的大衣，把怀里好不容易积起来的热乎气都抖干净了。店员很好奇，问他为什么要在这么冷的天儿兜圈子呢？男人搓了搓冻得有些发红的脸，不好意思地说：“其实是因为他的老婆不能吃麻辣火锅，一吃就过敏，连闻到都会浑身起疹子。可他呢，又是个嗜辣如命的人，只好偶尔跟哥几个出来吃吃火锅解解馋。之所以在门口走个不停，是想把身上的味道散尽。”怕老婆闻出来，店员不解，他说：“作为一个爱吃辣的人，找一个对辣这么排斥的人过一辈子，不是很痛苦吗？”但男子说：“喜欢呢，有什么办法？别说他对辣过敏，就算对盐过敏、对水过敏、对空气过敏，那都不是事只要不对我过敏就行了。”男人露出了一个几乎冻僵了的微笑：“喜欢了，什么都能忍。”一次坐船去香港到澳门，看到一个女孩在船舱里呕吐，抱着袋子折腾了一路，看上去难受的撕心裂肺。我过去帮她换袋子，她虚弱的说了声谢谢。看她面色苍白的样子，我不忍心离开，于是拍着她的背，努力找些话题陪她聊天，想分散她的注意力。女孩说她是香港人，去澳门看自己的男朋友。我问她男朋友怎么不来看她呢？她叹气地说：“男友的父母都有很严重的疾病，需要卧床休养，所以男友不能长时间离开。”我又问女孩怎么不干脆去澳门跟他一起生活呢？女孩说自己家里目前也有事情，暂时还不能彻底放下。我皱眉问她：“你多久去澳门一次呢？”她说：“每周都会去看他，风雨无阻。”去的时候吐一次，回来还要吐一次。我惊讶的问：“那你们恋爱多久了？”女孩想了想，她说：“算起来，我们从十八岁开始恋爱，到今年我二十八岁，这已经是我们恋爱的第十个年头了。”我几乎不能相信自己的耳朵，十年，他折腾了自己千余次。女孩看着我。震惊的笑容。他说：“不过还好，我的家事都已经处理的差不多了，下个月就可以结婚了。这样的日子也终于熬到头了。”我还是无法相信，问他：“那是什么样的力量，让你坚持了这么久呢？”女孩还是笑着说：“他说，每次我吐的难受的时候，就想，只要再忍一会儿就能看见他了。忍啊忍啊，船就到了。”忍啊忍啊，一眨眼就过了十年了。有一对老夫妻，妻子有严重的洁癖，丈夫却正好相反，是个很不讲个人卫生又不喜欢做家务事的人。夫妻两人经常为这件事吵架，妻子骂丈夫脏、臭，身上的味道不好，什么难听的词儿都用上，丈夫却依然自我。所有人都没想到，生活上这么不合拍的一对夫妻，虽然吵吵嚷嚷，却始终没有离婚。几十年过去了，在他们过完银婚纪念日的第二天，老太太忽然被送进医院。经过诊断，她患上了帕金森综合症。儿女们都劝老父亲把母亲留在疗养院里，他们很清楚，父亲被母亲照顾了一辈子。连起码的清洁打扫都不会，又怎么会伺候病人？谁知父亲十分坚定，将老太太接出医院，带回了家。多年过去了，再到他们家做客的人都很惊讶，那间小小的两居室被打扫得窗明几净，老太太丝毫未见消瘦，面色红润健康。虽然坐在轮椅上，目光有些呆滞，流着口水。老头却耐心地一再帮他擦干净。老两口身上的衣服十分整洁，散发着老太太最喜欢的柠檬香皂的味道。房间里甚至还养了几盆花草，青翠欲滴，洋溢着勃勃生机。我们以为老头找了保姆或者保洁员，后来和他聊天才知道，他谁也没找，完全是自己一点点的学着照顾病人。清理房间、烧饭做菜、洗衣叠衣，这些年他把老伴儿照顾得无微不至，把自己也打理得清清爽爽，彻底改变了生活习惯。亲友们都佩服他，可老头儿却一本正经地说：“我老婆才值得敬佩。”我想自己以前那么邋遢，他居然可以忍我这么多年，我就觉得他是真的爱我，所以我还他多少。都是应该的。老头掰着手指头给大家算，他忍了我半辈子，我再忍他半辈子，我们俩凑到一起就是一辈子，这才是圆满。这世上从来没有轻松的忍耐，所有的恒久忍耐都意味着漫长、枯燥和克制。最初，爱是甜蜜的麻药。可以让人大幅度地提高对痛苦的耐受力，而随着时间的流逝，药力褪去，痛苦将会被更加敏锐地感知到。那时却发现，忍耐已经成为了一种习惯，在苦涩中已经悄然品出人生的种种滋味来，如茶般回甘。更重要的是，因为心疼对方，忍耐的痛苦，我们愿意。为彼此尽力修正自己的缺陷，从而变得更温暖、更默契，这才是诗一般的结局。虽谈不上完美，却、就是浪漫至极的深层含义。三月过半了，天气渐暖了，阳光明媚之下，大家的心里是否有一丝对春天的畅想呢？欢迎大家就这样一个话题和我们一起互动和交流。网友意字飘零他说：“春天来了，花开了，我便画了花儿；花谢了，我就可以画自己。你来了，我当然要画你了；你走了，我只剩下画回忆了。”网友田先生的泪痣他说：“春天了，终于可以可以穿着我心爱的汉服去美美的拍照，看美美的花海了。”还有零零一零，他说想去放风筝，让风筝飞得老高老高。那么这个春天，您的畅想是什么呢？欢迎大家和我们一起互动和交流。稍后下一时段，梦然还会为大家继续送上温暖的片段和您分享春日里的畅想。欢迎您继续关注中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我们下个时段再见。
6: 别，曾存在过吗？我曾这样遇见你，怎么证明呢？曾经同路的背影，以记忆关联，被时间带走，像一颗一颗追不回的梦，随夏日远去。的拥有，继续人海里漂流，告别过，孤单也温柔。岁月唱沉默的歌，被他抹去的名字，再不能还给我。曾经的拥抱是真的。但是真的回不去了，明白再见啊，永不能再见了，消失在时光中。谎话，也感谢你来过。有一些话还没讲完，有些事没有答案，是多么完美的遗憾
4: 。
6: 那些无声的告别，曾存在过啊。我曾这样遇见你，已足够幸福了、啊。故事一幕一幕消失在风里，被时间带走。我空着双手，心却是满的。随夏日远去的你，隐没在回忆里，消失在那个路口。每当我再次抬起头。就连寂寞也好温柔，走散的我们仰望着同片天空。就算夏天逝去了，花也曾开过。的你，隐没在回忆里，去时间的尽头。我带着失去的拥有，继续人海里漂流。告别过，孤单也温柔。在风中挥着手，舍不得也要走了，那就这样吧，在忘却里自由，在瞬间里。
1: 北京时间一点整
0: ，中国之声的听众朋友，大家好，我是抚顺雷锋纪念馆,馆馆长李强。如今，在全国很多城市的学校、车站、医院等公共场所，都设立了雷锋志愿者服务台。雷锋精神在今天有了互帮互助的新形态。只要留心，一个个雷锋就在我们身边。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
1: 收听到的声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是孟然。三月过半，春意渐浓，好看的云朵、透蓝的天空，瞬间让人充满了力量。年初的计划，这一年的梦想，也将从此刻更加发力了。清风之下，您是否心中也充满了畅想呢？那这一年，您的想法是什么？春日里的畅想又是什么呢？欢迎大家和我们一起互动和交流。关于这个话题，欢迎您到中国之声的新浪微博找到“千里共良宵”节目互动帖，和我们互动和交流。那今晚让我们一起共度良宵吧
3: 。迷路的。鸽子啊，匆匆忙忙的飞翔，只是为了回家。明天太远，今天太短。北山的人来了又走，只顾吃穿。昨天我数到。第二十五颗星星，在北京，第二十五个秋天的夜晚，收得下过去，也给得了未来。他们在别有用心的生活里翩翩舞蹈。你在我后半生的城市里长生不老，鸽子。山岳。
1: 城生活大数据每周三四五播出，敬请关注
0: 。岁月在电波中流淌， <Your music. S 2> 人生在音乐中升华。
4: <Your memory. S 2>
0: 每天午夜时分， <Your video. S 2> 千里共良宵，与您共赴心。
1: 收听今晚的《千里共良宵》，北京时间一点零七分。今天的第二个时段，和大家分享人生的小智慧。今天下半时段的第一则故事，先说一说年轻人的爱情故事。文章的名字叫《夏小绿的爱情课》。十五岁的夏小绿是个很可爱的台湾女孩，她在读高中。新学期开始，她陆续被三个男生表白，分别是学长张、同学李，还有林校篮球队的前锋孙。学长张相貌帅气，同学李成绩优异，前锋孙更不用说了，在球场上他是球王，投三分球时，所有女孩都会尖叫。对于各有所长的三个男孩，夏小绿有些迷茫了，选择谁，放弃谁？夏小绿陷入了人生第一次情感的苦恼中。夏妈妈看到女儿心事重重的模样，主动约她一起来逛街。母女俩在一家店逛啊逛，小七休息的时候，夏妈妈忽然问：“哎，你为什么心不在焉呢？实在没有更合适的人可以商量。”于是夏小绿便将事情和盘托出，然后问：“那现在我该如何选择呢？”夏妈妈沉吟说：“谁都不选，等一等。”他的理由是：无论是谁一次表白就成功，都不会把你当金枝玉叶。再说，女生是有身价和口碑的，都拒绝，谁都得不到。慢慢的，你周围的人就会知道夏小绿很难追。要用心追，好好珍惜。夏小绿将信将疑，试着照做。令人惊讶的是，被拒绝的三个男生似乎越挫越勇，爱情攻势越来越烈。鲜花、糖果、月下弹吉他、电台点歌、告白，一时间，夏小绿成了全校的焦点。开始时，同学们纷纷议论：“哎，这夏小绿为什么这么难追呢？”再过段时间，大家就习以为常哦。夏小绿是校花。经过慎重的考虑，夏小绿选择了同学里做男朋友，因为他最有诚意，也因为他给夏小绿的帮助最大，辅导他的功课，陪他温习。有一次他生病了，李同学主动上门讲解试卷，还带着巧克力。每次考试发榜，李同学都是第一。做他的女朋友，夏小绿觉得好温馨，好荣耀。然而暑假来临，李同学却没有最初那么殷勤。通电话时，他冷冷的；见面时，夏小绿提起最喜欢看的漫画，最爱玩的游戏，李同学将眼神中的诧异直接用言语表达：“马上就要升学了，为什么你还可以这么放心的玩下去呢？”夏妈妈听到他的谈话，断定。很快，李同学就会向女儿提出分手。果然，就在当天晚上，李同学发来短信，委婉地说：“我要全力以赴准备升学，最近还是少见面、不见面的好。”夏小绿再不清楚，也听出了弦外之音。她第一次被人甩震，震惊、震怒、痛哭流涕。她双眼红肿地去客厅倒了水，正撞上等着她的妈妈。母女俩秉烛夜谈。夏妈妈分析，李同学一定觉得你不够上进。他是个骄傲的男孩子，希望身边能够站着一个与他匹配的优秀女孩。夏妈妈又拿了一张白纸，画了一个小人儿，标上夏小绿，画上两条路，一条写着“继续做自己，继续看漫画，继续打扮，继续打游戏，对他无所谓”；另一条写着“改变自己，学习，准备升学”。让他大吃一惊，返回他的心。事情的解决无非就这两条路，两种结果，你来选择吧。擦干眼泪，夏小绿选择后者。暑假剩下的时间，他都用来读书。新学期第一次考试成绩揭晓之后，李同学很自然地回到了夏小绿的身边。放学之后，他理着夏小绿的书包肩带，比以前更温柔了。他们之间仿佛什么都没有发生过。中学生的爱情简单到夏妈妈用脚趾头都能预测，可夏小绿对妈妈的崇拜却到了巅峰。当然，夏妈妈也预测到中学生爱情的不稳定，所以一段时间之后，当李同学又出现忽冷忽热的症状时，他提醒夏小绿：“你是不是有了情敌呢？”夏小绿亲眼看到李同学和邻班的茉莉坐同一辆公交车走了，而李同学之前打发他的理由是晚上要参加学校的补习。然而，对于妈妈的神预测，他并没有感到意外，只是问妈妈现在该怎么办。夏妈妈只说了三个字：“先下手。”第二天，夏小绿就和李同学摊牌了。他说：“对不起，谢谢你的陪伴。”李同学下巴都快要掉了。夏小绿转身而去，在太阳下看着李同学的影子一直在，想必在目送他的背影。夏妈妈的话被夏小绿写在日记里，无可挽回就别挽回，谁先提出结束，谁占上风，谁的痛苦就会少一些。而日记的标题是：今天我结束了初恋。爱情，无非就是如何接受。如何选择？如何挽回？如何继续？如何结束？夏妈妈笑着说：“恋爱无所不在，我们在恋爱中要学会和人相处，和人分别。我爱夏小绿，所以才做他的爱情顾问，给他上一堂爱情课，希望教他学会如何更好的爱，如何不受伤害。”大家继续关注今晚的《千里共良宵》。接下来送上这篇故事，叫《餐馆里的哲理课》。在南非开普敦伍德斯托克市区有一个不起眼的角落，有一家名为“星辰”的剧场餐厅。这家经营地中海餐厅的，在全球知名旅行社区，嗯、呃，猫头鹰网站上。常年被游客评为开普敦地区最受欢迎的餐厅之一。餐厅之内，除了整齐排列的餐桌和餐椅之外，还有一个10平方米左右的舞台，简单却不失大方。音响、灯光、乐器一应俱全。屋顶上一台倒挂的钢琴和粘贴在屋顶的五线谱以及各类的音符，为整个餐厅营造了浓厚的音乐氛围。用餐时可以欣赏到艺术表演的餐厅不算稀奇，不过我还是充满了期待，会是什么样的一群艺术家来到这里表演呢？晚上七点，入座后不久，一位漂亮的服务生过来和我的同桌朋友寒暄，他自我介绍，他说他叫莎莉萨，确认了我们的点餐之后，便开始摆放前餐所用的餐具，言谈举止中。一股超乎寻常的自信和灵气吸引了大家的目光。仔细观察，其他服务生大多也在二十岁上下，青春靓丽是他们的共同特点。这似乎也成了餐厅里的一道风景线。直到晚上八点，当莎莉萨拿着话筒走上舞台，用一首欢快的英文歌曲点燃了整个餐厅的热情之后，我才明白。一直等待的艺术家们，原来就是身旁的这群服务生。从前餐到正餐，再到甜点，大约十来名服务生轮番上阵，他们表演了风格迥异的独唱、合唱、器乐演奏和舞蹈等。尽管表演会让前餐、正餐和甜点之间间隔时间拖长，但饥饿的肚子已经完全被精彩的表演驯服，人们没有丝毫的怨言。餐厅经理利夫特告诉我们说：“这些服务生几乎都是专业院校的在校生或毕业生，在这工作，他们首先需要通过表演面试，在之后，餐厅有两周左右的培训，包括熟悉电脑操作系统、点菜单等等。对于这些普遍具有高学历和表演才艺的优质服务生，餐厅也会充分的尊重每一个人的服务风格。”比如，一位唱饶饶舌歌曲的人，他可能比较外向，能和顾客侃侃而谈；一个跳芭蕾舞的演员可能比较羞涩，不愿多说话。二十二岁的埃文目前是开普敦大学法律系的研究生，他已经在星辰餐厅工作了四年。他出过唱片，拿过本土音乐奖项，目前还有自己的乐队。二十三岁的马瑟尔也曾是开普敦大学心理系的一名学生。不过，他为了追求音乐梦想而休学。前一分钟，他们还在厨房和过道奔波，忙着为客人送餐；下一分钟，他们已经站在聚光灯下，在舞台上绽放着自己的魅力。舞台上，他们是受人崇拜、吸引眼球的未来之星；舞台下，他们是迎客上菜的服务生。角色快速转换，他们没有任何的不适感。台上与台下的笑容同样令人心仪。马四儿说，在刚进入餐厅时，特别是在七点到八点之间，表演还没有开始的时间里，有些第一次来的顾客以为他只是普通的服务生。有时因为等待表演时间较长，有些情绪，这时他在自我身份的认同上一度出现挣扎。但每次当他上台表演结束之后，这些顾客的态度就会有很大的转变。时间一长，这点不适也就转变成他非常享受的地方，靠自己的才艺赢得别人的尊重，这让他倍感自豪。埃文说：“每一个人在人生的旅途中都会经历高峰和低谷，一个放不下身段的人是很难成为生活的强者的。”在这里工作，他能积累表演的经验，还能和人交往，在交往中寻找到创作的灵感，他很享受。当我们离开的时候，发现餐厅的招牌“星辰”在屋外的墙上格外显眼。星星的光芒与尘土的暗淡，一个令人瞩目，一个被人无视。这也就像是人在生活中会碰到的两种状态：成功或平淡。但这或许都不是最重要的，关键是要以平常心去享受生活。星辰之行，不只是一次就餐经历。还是一堂意料之外的哲理课。继续关注今晚的《千里共良宵》，接下来为您送上的这篇文章叫《去喜欢自己的够可爱》。我有很多不想让别人知道的缺陷，比如我笑起来很难看，牙齿长得不够整齐；比如我的腿型不好看，在最好的年纪，我从没穿过裙子，而总是用肥大的裤子遮着。我低着头，自卑而乏味的走过青春。如果有谁说起那个人的身材曼妙，我心里的羡慕，转眼会变成深深的苦恼。如果把我放在人群中，我就会下意识的局促，额头会渗出汗珠，脸会红成一片。我不喜欢置身于热闹当中，总是在寻找一点孤独，还有很多不想人知道的缺陷，曾被我小心遮掩在皮囊之下。那些年。我的生活的重心就是做一个被别人喜欢的人。我狠狠地羡慕别人那些比我好太多的人。我没办法和自己和解。我讨厌这个不够完美的人，我不够爱他，更疏于去了解他。所以我没有意识到，我的酒窝长歪，眼神却是正直的。我的腿型不好看，身体却是健康的。我很害怕热闹。但也赋予了孤独足够的意义。我有很多缺陷，可这些缺陷无害，也是我独一无二的标签。我用几年的时间和自己和解，过程异常的辛苦，却终于发现，最珍贵、最长久的情感，或最快乐、最自由的生活，他们的根基是懂得爱自己，包容自己。不刁难自己。坦率地说，我更爱现在的自己，这个有点笨、有点天真、有点不完美的自己。也希望每个人都能发现自己身上最可爱的那点。
2: 好久不见，你问我还好吗？拿着电话，你是希望我怎样回答？请接收到了，有空回去的，谢谢你还记得。曾经一起快乐，现在都该放手了。也想了一万个如果，却还是选了这结果。犹豫过，纠缠过，最后还是挣脱那些温柔。
1: 接下来送给大家的这篇人生小智慧，叫“野心是自己和自己的约定”。不管这世界有多么糟，当你有了野心，别着急爆发出来让世人知晓，默默地埋在心里，用每天的努力来为它灌溉，让野心发芽结果，成为生命的一部分。每个人都有野心，尤其在自己年轻的时候。但随着年纪的增长，挫折变多，人的野心渐渐退化成了决心，决心变成了安心，安心变成了随心，随心变成了无心改变，然后就开始嘲笑那些有野心的年轻人。一次在朋友的家宴上，我见证了一起家庭冲突。高考填报志愿，儿子想学摄影。父亲是个工程师，坚持让他报考当地的工程大学，将来子从父业，稳定踏实。儿子能在自己身边，这日子过得不亦乐乎。但是那顿饭吃的并不开心，父亲滔滔不绝，儿子低头不语。我在一旁如坐针毡，眼看桌子上的红烧肉凉了就不好吃了，于是我率先张口：“哎，大哥，你听听小侄子的想法吧。”都是你在说，他都没张口。说着，我加了一块红烧肉到他的碗里，顺势加了一块给自己，顺理成章地吃起来，味道还不错。孩子说的很简单，我从小就喜欢摄影，还获得过很多奖项。我觉得我以后会成为一名优秀的摄影师，会拍出世界上最好的照片。听到这儿，红烧肉在我嘴里忽然失去了味道。他说的那番话不像是一个十八岁孩子说出的，而像是十岁的孩子说出来的，但他的话似乎更有味道。果然，他的父亲开口了：“年纪轻有野心是好事，但我告诉你，你肯定会后悔的。”趁着他父亲讲着这些没有味道的话，我吃完了红烧肉，看了看他，他的父亲继续说：“谁还没个年轻无知的时候呢？”我接了话，说：“年轻不一定无知啊，年龄不能决定智商吧？那如果他后悔了，就后悔呗。那么大了，还这么有想法，后悔是自己的事儿，不后悔岂不更好？”他的父亲加了块肉，囫囵地咽下去，看得出那块肉对他来说也味同嚼蜡。回家的路上，我看着北京的夜色，久久不能平静。原因很简单。来这座城市十年了，我也从青年变成了中年。但我们从什么时候开始失去了野心？又从什么时候开始连野心，连有野心的人都不相信，就要嘲笑一番呢？随着年岁的增长，那些曾经美好的执着、伟大的野心，也随着时光烟云消散了吗？想到这儿，我忽然有些伤感。好在后来我知道。那孩子终于还是学了摄影。他今年大三，得了国家奖学金，到目前为止过得非常不错。直到今天，我很喜欢和那些有野心的人在一起玩更喜欢和有心、有野心的孩子成为朋友。无论他们年纪大小，都必定是一群有趣的人，因为他们对这个世界充满希望，相信明天，认为自己会越来越好。这样的人很少，但的的确确存在，是他们点亮了这个时代的夜空。可只有野心远远不够，你的野心还必须配上你的努力，否则只有野心吹嘘扯，不行动，人就成了妄人。你想改变世界，自己却过得一塌糊涂；你想和最美的姑娘谈恋爱，自己却不修边幅；你想通过考试，可自己却连一个单词都不背。你想踏遍千山万水，过上浪迹天涯的生活，口袋里却没有一张买车票的钱。试问你为自己的野心做过什么努力呢？你的野心可能是空中楼阁，你的梦想也不过是梦幻。没有脚踏实地的理想，那说了也都是不要。当老师的这些年，我最大的感触就是，考试前大家表现的一样，几乎没有区别。可是考试之后，永远是几家欢喜几家愁。为什么会这样呢？很简单呀、啊，你真的走心学习了吗？你有按照要求把每节课吃透吗？你背单词了吗？你做真题了吗？你把每个盲点都弄清楚了吗？倘若没有，那些野心又有什么意义呢？这些年，我见过好多学生喜欢深夜励志，说什么总有一天自己一定会成为人上人，时常让我觉得这话说的有点不踏实。半夜十二点，他们给自己罗列了第二天要做的事情和要实现的目标，野心已经像是誓死的决心。但结果呢？第二天晚上，他们又罗列了一遍一模一样的目标。人在夜晚特别容易情感爆发，但到了白天就要死不活。我其实不太赞同到处说自己野心和梦想，有时候一旦说出来，往往就泄气了。除非你是一个需要被人监督才能向前的人，所以当你有了野心，别着急爆发出来让世人知晓，默默地埋在心里，用每天的努力来灌溉它。让野心发芽，结果成为生命的一部分。另外，大半夜也别总发微博或在朋友圈表决心、表情绪。有这样的时间，不如多看看书、背背单词吧
4: 。
1: 有野心是一件很美好的事情，你不需要告诉别人，不需要声张，它是一个自己和自己的约定。你告诉自己要飞翔到月亮上。有一天你会明白，自己并不能插上翅膀，但可以通过自己的努力，能随时买得起飞机票，从天上俯瞰大地，拥有飞翔的感觉。这样的努力也配得上你的野心了。我曾经记得，在自己最无助的时候，在日记本上写过的一句话：你要盲目自信，要相信自己许下的目标，不要管别人怎么说，一定会完成的。后来我长大了。看到纸上“盲目自信”这四个字，总会特别清幸。对，在那一无所有的时候，何来的合理自信呢？但有了盲目自信，我的野心重新回到了心中正确的位置。有了野心，谁的打击也不好使。我就是要埋头向前，迎接每天的挑战。后来，我也把“盲目自信”这四个字送给了很多朋友。告诉他们，不要管别人怎么说，不要管这个世界怎么了，不要管身边的人如何颓废，只要你坚定的努力，安静的奋斗，每天进步一点点，这些都是灌溉你野心的养分，直到有一天，野心成为了现实，目标成为了目的地，盲目自信自然也就变成了合理的自信。记住，野心就是自己和自己的约定。
2: 我们多情已无间，歌声里总有你出现。夏天的花瓣还在枝头，命运分别已在眼前。秋天的回忆时时浮现，不知不觉我也已走远。
1: 北京时间凌晨一点四十八分，接下来为大家送上今晚的最后一篇文章。慢慢的，我们的梦想变得一模一样。从小，我们就被要求一模一样，服装一样，发型一样，就连人生的梦想也一样：，考个像样的学校，找个像样的工作，租个像样的房子，过个像样的人生。老妈说：“总有一天，你的棱角会被世界磨平，你会拔掉身上的刺，你会学着对讨厌的人微笑，你会变成一个不动声色的大人。”总觉得自己还没有准备好，就已经长大了。大学前好像有很多梦想，总觉得有一天他们都会实现。身边有一群谈天说地、一起犯傻的朋友，总觉得他们会一直陪着我。在我的身边，和我一起走向梦想的方向。后来，我把梦想弄丢了，那些朋友也找不到了，好像少了些什么，好像人一长大就会把那些弄丢。开始想的越来越多，反而不能义无反顾，也不会因为单纯的喜欢而跟那个人在一起，更不会再说那些，即便全世界要我们分开。我们也不会分开之类的话了，甚至不明白自己到底真的相信“我爱你”这句话，还只是想要有个人对你说“我爱你”这样的话，而内心深处却并不一定真的相信他。终于开始想，成长是不是收敛一点，循规蹈矩一点，生活就会比较好过？是不是即使两个人相爱？也是会分开的，是不是？青春这个东西，就这么就没有了？是不是成长是这个世界上最痛苦、最郁闷的事情呢？谁不曾想要自己青春闪闪发光？谁不曾想要经历一些特别的事情，去过一些特别的地方？谁不曾想要轰轰烈烈的度过那几年？谁不曾想我们各自的梦想？比如开一家咖啡店，做一个背包客，开一家可以自己布置的书店。可是为什么到最后我们变得一样了呢？慢慢的，梦想就变成了要赚很多很多的钱，要赚更多更多的钱，要住个不错的房子，买个好看的手机，有个漂亮的女朋友，过个像样的人生。那如果梦想都一样，还是梦想吗？因为他们不明白，也许那些你想要的东西在他们眼里不值一提，但在你心里却是最珍贵，也是最重要的东西。因为他们不知道，一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。如果你哭了，你只能一个人哭，没有人在意你的懦弱，只有慢慢的选择坚强。如果你笑了，全世界会陪着你笑，你给世界一缕阳光，世界还你一个春天。很多时候，我们都是在寂寞中行走，在孤独中思考。不要期望他人解读你的心灵，认同你的思想。要知道，你只是行走在世界的路上，而世界却给了你全部的天空。所以，为什么不勇敢的去做一次自己看看呢？做想要的事情，因为能找到自己真正想要的事情已经很难了。我们的生命是有限的，青春更加短暂，不要去过别人的生活，因为你是你啊。我们不能选择何时降临在这个世界上，我们不能选择我们的父母是谁。我们也不能选择自己会出生在什么地方，出生在什么国家，会在一个什么样的环境里成长。可是，我们可以选择成为一个什么样的人，过一个怎样的人生。我们可以决定，什么才是生命中最重要的东西。也许这个世界，你身边的人不会在乎你的选择，你的决定，但那却是我们自己的决定。最后，我们就会变成那样的人。其实这个世界也没有你想象的那么糟糕，因为我们都是这个世界的一部分。这世界上还有那么一部分人，或者是很大一部分人，在向着梦想走着，去相信这里的美好，去相信未来，去相信爱情。即使最后一无所有，一事无成。至少不会遗憾，这样不就够了吗？我们的生活就是在不断的出发当中重生，然后再遇到最好的自己。北京时间一点五十四分，今晚的《千里共良宵》接近尾声了，节目最后再和大家分享各位春天的畅想。网友大大又大大他说：“如果我不经意睡着了，我希望有个人能帮我盖被子。刚刚想把一本书看完，结果还剩五十页，实在太困，熬不住了。春天，我想和你一起去春游，去一个有湖的地方，迎着春风，骑着单车，然后躺在草坪上，牵着你的手，望着天空发呆。”沂蒙山小调说：“三月，我在云南度过。”好像并没有感觉到什么不一样的气息，可能是第一次来这边，身体有一些不适应，心理压抑，充满了这个三月。本该出来散心，却没有半点消散的迹象。很快要回去了，时间会让一切随风而逝。三月是什么颜色呢？在这个特别的地方，樱花开满城市的季节。三月，春天，是一个。美丽的季节，感谢各位守候在电波，这里是陪伴您的中国之声《千里共良宵》，我是梦然。时间很快，要和大家说再见了。再次感谢大家关注本期《千里共良宵》，我是梦然，在电波中向您道声晚安，各位好梦。
2: 教室里窗开了一半，风悄悄把书本吹散。白日梦境里的明天，当时离你很遥远。那是你常听的唱片，歌唱不同场景的分别。当时你并不能够理解，有些人没能再见。我们努力追赶时间，小心翼翼捧着那些昨天，以为只是过了一个夏天。几年，我们努力追赶时间，夹在旧书本的那些照片，好像我们一直一直没变，像刚刚放学，傻傻跟在你的后面。悄悄把书本吹散，夜晚梦境里的昨天，已经离你很遥远。此刻你在听的唱片，歌唱不同场景的分别，你好像已经慢慢理解。我们努力追赶时间，小心翼翼捧着那些昨天，以为只是过了一个夏天，转眼却已经好几年。我们努力追赶时间，加塞就。